0: Fala galera do Mundo das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está na 27ª edição do podcast MMA Ganhador. E nessa semana a gente tem um convidado mais do que especial, um dos astros do UFC 217 que sacudiu o Mundo das Lutas no último fim de semana. Antes de apresentá-lo, eu lembro a vocês que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Só assim vocês vão receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Galera do Mundo das Lutas, o convidado especial dessa semana é o Paulo Borrachinha, que deu um show no UFC 217 que aconteceu em Nova York. Ele nocauteou o ex-campeão dos meio médios Johnny Hendricks e agora está aí vivendo uma grande fase no UFC Borrachinha, primeiro eu queria te agradecer muitíssimo obrigado por estar fazendo parte do nosso podcast MMA Ganhador.
1: Ô, Coutinho, eu que agradeço, cara. Mais uma vez, uma honra em poder falar com o seu público também. E obrigado pelas palavras aí, cara.
0: Legal, cara. Primeiro eu queria te perguntar como é que estão, como é que tá sendo esses dias depois do evento, né? É, a gente conversou antes, você tá em Nova York ainda e foi um evento muito grande, né? Com uma repercussão muito grande. O que, que você tem feito aí? Tá curtindo alguns dias de férias? Tá, tá, tá curtindo ainda um pouco do, do calor dos fãs que estão te encontrando por aí? O que, que você pode falar sobre esses dias pós UFC 217?
1: Isso então, passou o evento, né? Eu resolvi pedi o UFC para mandar pra minha, minha volta um pouco depois, na verdade, uma semana depois, justamente para poder aproveitar que já, já vim voltar aqui, conhecer a cidade de Nova York, sempre quis, sempre tive vontade de conhecer, então aproveitar que já, vi, já, já estava aqui já e, e dar uma volta, conhecer e, e, e digerir também né, tudo isso que está acontecendo tão rápido aí na minha vida, na minha carreira. E dar uma acalmada, pensar um pouco, refletir, e é bom, né? É bom a gente fazer uma reflexão do que tá acontecendo, pra ver os pontos, ver, ver os, as brechas, né? Os pontos ponto negativos e os pontos positivos.
0: Perfeito, e cara, você, a, gente, a gente conversou antes da luta, né? E você falava que é, não esperava que essa luta durasse muito tempo, e foi bem o que aconteceu, né? O primeiro round foi, é, foi muito agressivo, ali, muito movimentado, mas no segundo round, logo o Hendrix. Parece que aos poucos ele você foi minando ele e aos poucos ele foi sentindo até ele não aguentar mais os seus ataques. É, qual a análise que você faz da sua performance? Correu exatamente como você esperava? Alguma coisa te surpreendeu?
1: É verdade, a gente conversou muito sobre isso e eu lembro muito bem dessa conversa, inclusive, é, eu lembro do que eu falei também e realmente foi bem parecido, foi bem fiel ao que eu tinha, falado, que eu tinha dito a vocês, né? É, que a luta, a minha previsão é que a luta não se não fosse se estender muito, mas isso, Coutinho, justamente porque eu eu percebi que o Johnny Hendricks é um cara que não movimenta muito, é um cara que é meio parado é, recebe os golpes não 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 afasta para deixar o golpe passar no vazio ele, ele prefere receber o golpe e bloquear o golpe, e eu sei que ah, eu tenho muita contundência nos golpes eu tenho muita potência e que se ele fizesse isso não 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 saísse do golpe mas de, mas recebesse o golpe e bloqueasse ele ia acabar sendo castigado e, e em certo momento da luta ele ia acabar caindo então a previsão é, foi feita basicamente do que eu tinha estudado dele por isso que a chance de acertar é, muito grande, como realmente eu cheguei a acertar. É, a, o que eu, a visão que eu tenho da luta é que foi isso, né? É, apesar dele ter esse aspecto de receber, de não movimentar muito, ele tem muita experiência. Foi um pouco difícil de achar ele logo no primeiro round. Eu não consegui terminar a luta no primeiro round, até porque também ele também tem algumas armas importantes, né? Ele, Entra bem pra, pra derrubar. Ele tem um bom jogo de, de grade. E tem uma mão esquerda poderosa. Então, principalmente nesse peso agora. Ele tá mais, tá mais forte. Apesar de estar tá um pouco mais lento, mas a mão pega também. A mão dele, a mão esquerda, é muito forte. Poderosa. Então, eu não poderia me arriscar de qualquer forma. Eu tinha que é, conseguir encaixar, impor meu jogo, minha, minha, minha estratégia de luta e me expor. E pra isso, foi difícil, cara. Foi eu tive que e tentar encontrar o momento exato, faltando mais ou menos um minuto para o final do round, do primeiro round. Eu consegui me encontrar mais, entende? Só que aí o round acabou. Eu percebi que ele estava bem cansado, bem, bem fatigado, por, porque eu pressiono o tempo todo, né? Então isso faz o cara estar tá sempre acuado. E saber que ele ia voltar, ia voltar bem pior do que eu. E, e aí eu sabia que eu teria os, os primeiros dois minutos. Seria fundamentais para impor o, o ritmo mais forte ainda e terminar a luta. E aí foi o que aconteceu. Ele começou a sentir os golpes e eu percebi. E continuei golpeando até ele cair.
0: Agora, Borrachinha, a gente tem a gente sabe que é, essa foi a sua terceira vitória na UFC, a terceira vitória por nocaute. Mas os dois adversários que você enfrentou antes do, do Henrique não eram adversários assim tão conhecidos. Então eu, eu, pelo menos, tive a impressão, assim como imprensa do público também, que essa luta contra o Hendrix representava para você, tipo assim, ah, vamos ver agora se esse cara é para valer mesmo, porque é um ex-campeão e tudo mais. Você tinha algo dentro de você nesse sentido também? Tipo assim, é, bom, agora é um teste de verdade, eu, eu quero provar que eu realmente sou para valer, cheguei para ficar. De alguma forma você encarou esse desafio como Hendrix, como é. Um divisor de águas, né? Para mostrar que você realmente chegou para ficar no topo da categoria.
1: É interessante, Coutinho, essa pergunta sua é muito pertinente e é o que todo mundo pensa realmente. Mas vou te contar uma coisa, assim. Para quem tá aqui do lado de Carlos lutadores, no meu caso, pelo menos, eu sempre é, vejo essas lutas como um desafio, sabe? Principalmente no UFC. Eu acho que essa luta teve isso, sim. Sabe, pessoal, mas não muito de mim, Mas partindo da imprensa, partindo dos fãs, tipo assim, agora vai pegar um nome realmente conhecido, vamos ver se ele veio para ficar mesmo ou se ele é só mais um aí que vai sumir daqui a pouco. Eu senti isso, mas, mas pessoalmente não, porque desde que eu estreiei no UFC teve um pouco, teve algumas conversas assim, eu, eu vi o pessoal algumas pessoas, poucas pessoas comentando ah, ele é campeão do Jungle Fight, campeão do Face to Face, tá invicto no, no, no cenário nacional, mas vamos ver no UFC se vai ser a mesma coisa então eu já tô ouvindo isso há muito tempo, sabe não, não é agora aí, tudo bem estreou no UFC e ganhou, mas não um ganhou é do, do McLean, ninguém conhece aí a é, segunda luta contra o Big Bulls Vamos ver agora contra o Bang Bulls. Esse negão aí é forte, esse negão é rápido, vamos ver. Aí ganhei, nocautei. Ah, mas o Bang Bull só ganhou do Daniel Soiafian. Agora vamos ver o Johnny Henry. Então sempre vai ter isso, entendeu? Eu já tô acostumado, não, isso para mim já não já não é um divisor de águas mais. Divisor de águas eu acho que foi toda a luta entendeu desde quando eu estreiei no Django até quando eu fui pegar o cinturão o pessoal falou agora vamos ver pelo cinturão então sempre vão falar isso vão falar olha o Mac Gregor McGregor ganhou cinco lutas seguidas aí foi pegar o Aldo todo mundo falou foi pegar o Aldo Aldo cai, a luta do Aldo caiu aí falaram vamos ver agora quanto o Chad Mendes ganhou agora vamos ver quanto o Aldo ganhou agora vamos ver quanto Então é, vai ser sempre, sempre o pessoal vai querer ver agora vamos ver agora vai, ser, agora vai ser a luta da vida sempre a próxima é a luta da vida então para mim isso já não, não faz tanta diferença entendeu? quero explicar isso que para mim é sempre um desafio sempre vai ser um desafio a próxima luta daqui a pouco vem um, um cara mais conhecido ainda eu vou falar, ah, agora esse tá no auge o Johnny Hendricks tava na baixa então, pra mim isso não faz muita diferença mais, fez quando eu estreiei no UFC porque é diferente, estrear no UFC é um peso diferente agora daqui pra frente, eu acho que só vai ter um peso tão forte quanto a estreia no cinturão entendeu, quando eu chegar lá
0: É, depois da luta você, é, ainda no octógono, acabou desafiando aí o Derrick Bronson. né? Eu queria te perguntar, por que, é, que o Derrick Bronson foi, foi o nome que te veio à cabeça? Era algo que você já tinha é, premeditado? É, por que, que o Derrick Bronson se tornou para você um, um nome interessante para ser o seu próximo adversário?
1: Certo, muito bom, muito boa pergunta. É, a gente... A gente estava é, nós eu e o meu treinador estávamos aqui na né, durante a semana da luta, né? E um dos treinadores, que é o Eric Barracim, estava lá com o outro Machida no sábado passado, anterior à minha luta, né, quando o outro perdeu para o Daiki E aí ele veio e falou: "Cara, é uma boa você desafiar o Derek Bronz, porque ele acabou de ganhar do outro, tá em sexto, e você tem tudo para ganhar dele, o seu jogo é muito melhor do que o dele ele é um extra, só que é um, um extra bem pior do que o Johnny Hendricks ele ainda falou assim, eu nem tinha lutado com o Johnny Hendricks ainda, eu falei, pô, ele tá falando que o Johnny Hendricks é sinistro <risos> aí ele falou Não, o Johnny Hendricks é muito melhor o extra do que ele, e ele tá trocando agora, então ele tá indo pro seu para onde você é muito bom que é no, na trocação então quando você ganhar do Johnny Hendricks desafio da Eric Bronson Aí eu falei, cara, é uma boa mesmo, vou fazer isso. Enfim, foi só só foi uma sugestão do Érico Barracinho.
0: Legal, cara. E, e como é que você reagiu à, à resposta dele, né? Que, se eu não me engano, ele publicou nas redes sociais, dizendo que, que não estava interessado, até insinuou que, que você se dopava, enfim... É, deu aquela resposta assim, meio que tirando da reta, de que forma você reage?
1: Ali, cara, ele tá, ali tá evidentemente que ele, que ele tá tirando dele da reta, literalmente. Ele tá com medo de fazer essa luta, ele não quer fazer essa luta comigo. Ele não tem vontade nenhuma de fazer essa luta comigo, porque ele sabe que ele vai tomar um pau então ele não está afim de fazer essa luta, e ele chegou a inventar até essa desculpa que eu estou usando a é, bomba, né? a gente é testado sistematicamente, antes e depois das lutas, eu fiz dois exames só nessa luta, nos últimos meses De ter feito mais de seis exames só no último mês fiz quatro exames então é uma desculpa sem pé em cabeça de quem está até desesperado para tirar o dele da reta, ele é um medroso, para mim ele é um frouxo é, e, cara, é muito frouxo muito, muito mesmo. Não tem nem o que falar, cara. É, pela, pela atitude que ele teve. Sabe? Se ele falasse assim, ah, você não tá ranqueado, é, eu sou o número 3, eu quero, uma, eu quero alguém melhor, tudo bem, eu falo, tudo bem, você tem, tem razão. Agora, a desculpa que ele usou é de quem tá peidando, de quem tá querendo sair fora.
0: Agora, é engraçado, né? Porque tem um lado bom que é, você vencendo e chamando a atenção. É, começa a se destacar na categoria Mas também tem um lado ruim Porque, é, eu não sei se você tem, tem essa noção Mas a gente já viu vários casos De lutadores quando se destacam na categoria Ainda mais sendo um cara de 26 anos Forte, tá nocauteando todo mundo Começa a ter dificuldade para encontrar adversários Você acha que você vai ter essa dificuldade De, de lutadores Que estão acima é, evitarem enfrentar vocês você já, já parou para pensar nisso? Já parou para pensar
1: nisso, eu acho que, que é, uma, é um risco evidente que eu corro, de ter muita dificuldade com lutas, mas até porque também o UFC conversa muito com lutadores, né? você quer esse, você quer esse, então eu acho que isso até é, meio que dificulta o meu caminho de conseguir é, lutas melhores, Assim, com caras mais bem ranqueados e dá essa opção para os caras aceitar a luta ou não, mas ao mesmo tempo eu acho que o UFC consegue, tem outros artimanhas também, tem outros artifícios e tem muitos lutadores também no qual eles conseguem negociar com eles para que eu consiga continuar fazendo lutas com caras cada vez, cada vez mais importantes, entende? Eu, eu acredito que o UFC tem essa capacidade de articulação e tem um, um plantel muito grande né? tem muitos lutadores então acho que, e, são, e são lutadores de grandes nomes então acho que dá pra mesmo se assim, os um, dois ou três não quiserem eu acho que alguém acaba aceitando como foi o caso do Johnny Hendricks
0: você obviamente acompanhou né, depois da luta, você recebeu um, um belo de um elogio, recebeu a moral do Dana White, presidente do UFC dizendo que você é uma futura estrela da organização como é que foi receber esse tipo de elogio é, eu peguei fui pego de surpresa porque eu tive com o Dan White lá,
1: a gente conversou um pouco, mas ele ele não tocou em nada desse assunto e depois da luta ele ele falou um esse elogio que que é um elogio pesado e é difícil da gente ouvir do dirigente igual o Dan White, ele realmente não é de ficar bajulando muita gente, ele fala o que ele pensa, então é, fiquei fui, fui pego de surpresa não esperava que ele fosse comentar de mim assim, é, mas, cara, vi com muito bons olhos, vi com uma possibilidade realmente de ascensão forte, mais rápida ainda dentro do UFC, Tô, isso me empolgou muito, me motivou, é, me motivou muito realmente para continuar mais forte, buscar tre treinamentos, campos perfeitos para as próximas lutas, e continuar fazendo isso aí, continuar trabalhando bem, na nacoteando, mostrando o resultado e isso é ótimo cara, isso é ótimo, traz mais atenção do, do público né, pro, pro, do público brasileiro e do UFC, a gente estava um pouco apagado, o UFC está tá muito só aqui na, nos Estados Unidos e, e, e como é que Gregor também né, na, 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 na Europa, mas eu acho que com isso aí a gente começa a acender uma luz e uma atenção para o povo brasileiro, para os lutadores brasileiros. Não, sem
0: dúvida, cara, isso é tão legal. Você tem uma noção, eu conheço uma galera do, do Canadá que depois do evento todo mundo começou a me perguntar desse tal de borrachinha. Que todo mundo depois desse evento ficou com a, com a impressão, eles, eles viram o resultado da luta, eles ficaram, pô, esse cara vai ser o novo Anderson Silva, vai ser um futuro campeão da UFC e tudo mais, então realmente acho que é uma coisa mundial, tem, tem muita gente de, de olho em você e isso casa um pouco a pergunta que eu queria te fazer, você falou que você está em Nova York para relaxar um pouco, esfriar a cabeça, botar a cabeça no lugar, porque você sabe que os próximos passos vão ser muito, importan muito, importantes, muito importantes na sua carreira, eu queria entender exatamente o que, que se passa na sua cabeça, você é um cara de 26 anos, 11 vitórias, tem um cartel limpo, é, em 3 lutas no UFC você já conquistou três nocautes, já fez luta principal, já enfrentou esse campeão, você, em três, com três lutas já chegou mais longe do que muita gente que tem aí, sei lá, 15, enfim, o que, que se passa na sua cabeça no momento desse? O, o... Qual, qual que é o, o pensamento quando você olha para trás, você vê a sua trajetória até aqui e começa a projetar o que, que vem pela frente?
1: Então, só voltando um pouquinho na, na outra pergunta lá, é, meu objetivo é esse, entendeu? Eu acho que quando eu cresço na organização e apareço e fico mais conhecido, não é só o Paulo Borrachinho, não é só eu como indivíduo que estou crescendo. Eu estou trazendo... É, eu, igual você já falou aí que, que você é, vivenciou né, com seus amigos aí com o pessoal do Canadá, eu começo a ajudar a trazer os fortes do, do UFC, do MMA, do esporte de novo o nosso país, isso é, é muito, muito importante, realmente a gente sabe que o Brasil deu uma caída até em venda de pay-per-view, a gente vendia 500 mil pay-per-views pay por mês, hoje em dia tá vendendo em torno de 280, 300, então a gente sabe que caiu muito, mas é, eu estou trabalhando e a gente, nós brasileiros, temos que trabalhar para isso, para voltar a deixar o, o Brasil assim como, como, é, é no, como já foi no futebol também. Hoje no futebol também não está sendo mais uma referência mundial. Agora, na, voltando para a última pergunta que você fez, Coutinho, tinha é o seguinte: eu não paro muito para ficar é, pensando, para ficar teorizando muito, porque senão eu fico até, fica até meio paranoico. Né? Eu simplesmente vou tocando. Vou tocando. Cheguei até aqui com três lutas. porque Com trabalho, porque eu tô trabalhando sério, focado. Né? Não, não sou um cara que desumbra, eu não sou de, de noite, não sou de boate, sou focado mesmo, cara. Gosto de treinar, faço o treino bem feito. Entendeu? Então o próximo passo é esse. É, eu tenho que me manter assim. Eu não. Eu sei que muita gente tá no UFC. Há sete anos e não, e não conseguiu chegar. Eu, eu acredito que eu vou colocar meu nome no ranking agora. Nessa próxima luta eu estou na próxima. É, nessa luta que eu fiz, eu estou na próxima. Mas eu não fico priorizando muito, sabe? Não fico pensando muito, ah, tipo, o que. que como é que seria se eu não quisesse e tal. Não, eu tô, tô, tô dando certo, vamos continuar fazendo o que tá dando certo. Focado, treinando muito e pensando já na próxima luta, cara eu sei que a próxima luta vai ser difícil, entendeu? Tô aqui descansando, realmente, vou descansar mais um pouquinho quando eu chegar em casa, depois eu vou voltar a treinar, aí pauso de novo para o Natal e continuo, quero fazer uma luta em março ou abril, não, não tenho pressa mais agora, porque acredito que eu cheguei no patamar que vai vir uma, uma luta muito dura, um cara conhecido, eu, eu acredito que vai vir, e um é cara bem ranqueado, então quer fazer um treino Bem minucioso Não sei ainda onde vou fazer Mas vou reunir com a minha equipe Se for preciso a gente vem aqui para os Estados Unidos Se for preciso ir para outro lugar eu vou também O importante agora é focar Porque as coisas estão acontecendo muito rápido E está tá palpável Dá para sentir que o cinturão não está longe Entendeu?
0: você participou de uma semana histórica na semana passada do UFC 217 foi um evento em Nova York com vários astros, né, a gente teve a Joyce Sampierre, Michael Bispin, a Ioana Iedretic, enfim queria saber se você é, tem alguma história de bastidor algum encontro que você vai guardar para sempre algum momento especial dessa semana que te marcou mais e você possa dividir com a gente
1: beleza, cara, vou contar uma vou contar uma, uma, uma história aqui é... E eu fiquei chocado com, com as duas meninas do cinturão. Eu fiquei chocado. A, a Ana Marrunas e a Johanna.
0: Foi chocante, né, o resultado.
1: Foi chocante, mas não só chocante na questão da luta. A luta foi, a luta foi cho, chocantíssima. Eu não esperava. Porque é o seguinte, no dia da pesagem, é, da pesagem pra TV, né, pra mídia, a, a Johanna, cara... Ela falou um monte de coisa lá para Ana Marunas, né? E chegou, botou a mão na cara dela. Ana Marunas ficou congelada, não teve reação. Aí quando a gente foi pro backstage para fazer uma, ouvir uma palavra do Dano White, a, eu, eu tava, eu cheguei antes lá, porque eu pesei primeiro, e fui para lá, e aí a Ana Marunas veio, cara, ela veio chorando, mas chorando assim em Prantos, cara, eu falei: que isso, essa, essa moça não vai ter condições de lutar, ela tá, ela tá destruída emocionalmente, mas chorando muito, cara, muito assim, copiosamente. Aí ela sentou, todo mundo calado, assim, tanto de, de, de homem, de lutador, né? A gente queria consolar ela, mas meio sem jeito, né, cara, porque é, é, é difícil você ver assim uma. Ela é, no, ela é nova, ela é uma moça jovem e chorando daquele jeito assim, dá até chegou a dar pena sabe, chegou a dar pena, eu falei cara, que isso, isso não, não tá certo, né, não, não precisava disso tudo e, e beleza mas ninguém consolou, e aí passa uns 20 minutos, entra a Johanna e aí a Johanna xingando ela, cara, botando a mão na cara dela e gritando com ela e ela parada, se assim, olhando pro chão chorando, eu fui e falei com o meu treinador, falei, cara, essa é a que isso, cara, tô quase, tô quase indo ali e pegando a Johanna e colocando ela lá do outro lado e botando ela pra sentado. tava, tava, tava complicada a situação a situação assim que cara, sabe, parece uma, uma, uma pessoa, uma criança ali chorando e a outra e a outra burinando, xingando sabe, uma situação bem bem pesada e eu até comentei com o meu treinador Rubinho Treinador de boxe, foi, cara, ela, ela não tem, essa menina não tem condição nenhuma de vir pra luta amanhã. Nenhuma. E ela tava sozinha. Tava, a gente tava. Tava todo mundo com o seu treinador, né? Com, com um acompanhante. E ela tava sozinha. Eu falei, cadê o treinador dela aqui? Pra estar tá com ela, ela tá sozinha. E aí, cara, beleza. Quando chega na luta, ela faz aquilo, parece que ela pegou aquilo tudo e usou como motivação, como, como força. Fiquei muito feliz, estava torcendo muito
0: bem. É. Ah, que legal, cara. É, e, e, foi, e parece que foi exatamente isso, né? Ficou a semana inteira... A postura dela sempre foi fria, como se não tivesse nada na frente dela. Né? A Iona provocando, provocando, e ela ignorando de uma forma, assim, até incomum, né? Porque tem gente que ri, tem gente que olha pro outro lado, e ela não. Parecia que não tinha nada, né?
1: É, assim, é, 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 na verdade, ela... Ela, ela. A Ana Mahuna, tipo ignorou, mas ao mesmo tempo ela sentiu, sabe? Porque, tipo assim, na, na, na pesagem a gente não via que ela sentia muito, mas lá dentro ela, ela, ela mostrou que ela sentiu, porque ela caiu em pranto, entendeu?
0: É uma história muito legal. E dentro do octógono, né, deu conta do recado, Eu acho que talvez ela tenha guardado essa energia toda pra explodir na hora certa e deu no que deu. Agora, Borrachinha, para finalizar, você é um atleta da categoria dos médios e a luta principal do FC 217 foi entre o Jorge Sampierre e o Michael Bispin. E o resultado foi uma vitória do Jorge Sampierre por finalização no terceiro round contra o Michael Bisping. Para gente finalizar, queria saber se você esperava esse resultado e como é que você viu é, o retorno do Sampierre. Você acha que realmente ele vai... É, assumir aí um reinado na categoria dos médios você acha que ele vai voltar para os meio médios, o que você pode falar sobre isso?
1: Tá, olha só, vou falar uma coisa bem intrigante aqui eu acho que, eu já esperava que o Jorge pierre fosse ganhar eu até falei isso base em todas as entrevistas que eu dei, eu falei, porque o Bisping é muito fraco, cara. o bispo é um, é um terror nessa categoria, é fraquíssimo é, é uma pô, é muito feio ele lutar nessa categoria e, e, mas eu acho que o Jean pierre Também não, não dá conta de manter o cinturão eu Acho que os dois não, não são Legítimos campeões assim, sabe? Eu acho que tem outros caras aí Melhores Eu acho que o -Pierre vai pierre Ou vai fazer apenas super lutas Ou vai descer de categoria Eu acho muito difícil Manter nesse, nesse peso sabe? Porque ele é muito pequeno Eu acho que ele vai descer ou vai fazer super lutas se ele continuar nessa categoria, vai ser só porque é, o UFC vai... Só se, ofer, só se o UFC ser alguém que seja fácil, tipo o Gas seja mais ou menos o mesmo tamanho. Agora, se for botar um Luke Rockhold aí, eu acho que ele volta logo pra categoria dele, não fica
0: não. É, tem, tem uma história de que quando ele assinou para quando ele fechou essa luta, ele obrigatoriamente teria que defender o cinturão contra o Robert Whittaker, né, que é o campeão interino. Ah, sim. Mas é, sabe como é que é, né? Hoje em dia... É, não duvido nada que, que o UFC esteja conversando até com o Conor McGregor para fazer, quem sabe, uma é. super luta aí nos meio médios, enfim
1: faz mais sentido, faz mais sentido são duas vendas, faz, faz mais sentido
0: até porque o Joyce Sampierre mesmo ele, ele assumiu quando voltou ao MMA, que tava voltando para fazer grandes lutas, né, então hoje em dia a maior luta a se fazer é essa mas então vamos aguardar aí os próximos capítulos da categoria dos médios e se Deus quiser você vai estar tá lá Borrachinha, queria te agradecer muitíssimo pela sua participação. Foi um prazer ter você mais uma vez com a gente. E muito boa sorte aí nessa sua caminhada que só está começando.
1: Valeu, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você aí. Sempre é um prazer. Desculpa aí o horário, porque aqui
0: realmente é, ainda não está tão tarde, igual, igual aí no Brasil. Mas obrigado. Então tá aí, esse foi o grande Paulo Burrachinha lutador do UFC Promessa Brasileira que está chegando com tudo aí, quem sabe se Deus quiser, vai se tornar um grande astro da organização eu espero que vocês tenham gostado dessa edição do nosso podcast MMA Ganhador e eu volto na semana que vem, mais uma vez com o melhor do mundo das lutas, valeu pela audiência e até semana que vem